0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, un lunes que es 14 de febrero. Muchos de ustedes... Dirán, pues el 14 de febrero es el día de San Valentín, el patrono de los enamorados. Efectivamente, San Valentín fue un mártir de la época del Imperio Romano, pero litúrgicamente no se celebra, además de que no sabemos prácticamente nada de su vida. Sin embargo, hoy se celebra la fiesta de dos santos importantes que son copatronos de Europa junto con San Benito los santos Cirilio y Metodio cuya fiesta se celebra hoy son copatronos de Europa declarados tales por el Papa San Juan Pablo II que pensaba que la Iglesia Europea necesitaba dos pulmones para funcionar un pulmón occidental pero otro oriental para el occidente, San Benito, padre de monjes, y para el oriente, los grandes evangelizadores, hermanos entre ellos, hermanos de sangre, Cirilo y Metodio. Fueron santos que vivieron en el siglo IX de nuestra era. Habían nacido en el imperio bizantino, el oriente cristiano, en concretamente en Tesalónica. Estudiaron sobre todo Cirilo el Mayor en Constantinopla y eh, después de haber practicado vida monástica junto con su hermano menor Metodio fueron a Moravia como evangelizadores a predicar la fe. Moravia está actualmente situada en la República Checa en la República Checa hay una región, una zona que es Bohemia y otra que es Silesia y la otra es Moravia. Allí predican y ellos se esfuerzan en evangelizar pueblos eslavos elaborando textos litúrgicos en la lengua propia expresada con unos caracteres que luego se llamarán cirílicos en honor a San Cirilo que parece que fueron creados por ellos. Volvieron a Roma, llamados por el Papa, para que les diera cuentas de sus trabajos evangelizadores. Y allí, en Roma, tal día como hoy, un 14 de febrero del año 869, murió San Cirilo. Metodio, allí en Roma, fue consagrado obispo para marchar ahora como misionero pero con este ministerio episcopal que le permitía incluso consagrar ordenando sacerdotes. Marchó a Panonia. Panonia es una región que como tal hoy no existe, pero cuyo territorio sería principalmente parte de lo que hoy es Hungría. Aunque ocuparía hacia el sur algo de Croacia, algo de Serbia, algo de Bosnia-Herzegovina y de Eslovenia y también de Eslovaquia. Allí en Panonia, Metodio, San Metodio, evangelizó infatigablemente y sufrió distintas persecuciones y contradicciones. Murió finalmente en el territorio de lo que hoy es la República Checa el 6 de abril del año 885. Es decir, que sobrevivió a su hermano San Cirilo 16 años pues vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día al tener categoría litúrgica de fiesta esto quiere decir que en la misa además de rezarse el gloria por ejemplo, hay lecturas propias no hacemos la lectura continuada del evangelio de San Marcos que vamos realizando los días ordinarios sino que tenemos lecturas propias el Evangelio es en concreto de San Lucas los del capítulo décimo los versículos 1 al 9 que dicen así en aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía, «La mies es abundante, y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino». Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Este texto, aunque no siga el orden del Evangelio de San Marcos, que estamos nosotros escuchando, leyendo, es un texto de San Lucas, sin embargo, es conecta muy fácilmente con el texto de Marcos, hace pocos días leíamos nosotros precisamente el regreso de los apóstoles enviados por Jesús en misión aquí en San Lucas hay una misión primero de los doce y luego otra misión de setenta y dos discípulos enviados de esta es de la que se trata los mandó por delante de dos en dos aquí nosotros tenemos los rasgos de lo que debe ser un discípulo primer lugar enviados por delante por el Señor el apóstol también en nuestros días es el que anuncia a otro que viene detrás de él el que es precursor de su maestro como Juan Bautista Igual, él también anunciaba a alguien que venía detrás, pero que era mucho más importante. Él reconocía que bautizaba con agua para el perdón de los pecados, pero que el que venía detrás iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El discípulo es un precursor, es alguien que prepara el camino al Señor, que lo anuncia que lo proclama es alguien que vive pendiente de Él y ese vivir pendiente del Señor es el mejor testimonio para los que aún no conocen a Jesucristo su amor al Señor su fidelidad al Señor precursor, segundo rasgo del discípulo enviado de dos en dos no es un capricho del Señor. No obedece tampoco a una medida de prudencia humana para que se auxiliasen el uno al otro. Es mucho más. De dos en dos quiere decir que quien evangeliza, quien anuncia, quien prepara los corazones de los hombres a la venida del Señor, es la comunidad. Es la iglesia. No es un discípulo aislado incluso cuando el discípulo solo tenga que anunciar el Evangelio siempre lo hace en nombre de la comunidad que lo envía recuerden cómo el apóstol San Pablo con toda su categoría va buscando siempre compañeros para sus viajes en el primer viaje toma a Bernabé y también a Juan Marcos. Posteriormente serán Silas, y Timoteo, y Lucas. Pero el apóstol siempre expresa que la palabra que anuncia no es simplemente un patrimonio personal suyo, sino que anuncia el depósito de fe que se custodia en la comunidad cristiana en la iglesia. Pues por eso Jesús envía setenta y dos, mandándolos por delante, ya hemos dicho, y de dos en dos. ¿A dónde? A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Por tanto, el Señor va cubriendo toda Galilea con la presencia de estos enviados suyos. Y les decía a los setenta y dos, la mies es abundante y los obreros pocos ¿qué es la mies? Jesús está comparando eh, a los hombres, a todos los hombres que aún no creen en él que aún no conocen el verdadero rostro de Dios los está comparando con un campo sembrado una mies que necesita ser cultivada dios no hace un milagro de simplemente chasqueando el dedo convertir todos los corazones él ha creado a los hombres dotados de libre albedrío y por tanto se convertirán solamente los que quieran convertirse pero él quiere que se dispongan las circunstancias propicias para que los hombres puedan llegar a conocer la verdad y salvarse. Por eso dice, la mies es abundante, todos estos hombres llamados a la salvación por Dios. Y los obreros pocos, los obreros son aquellos que van a trabajar para facilitar a los hombres el conocimiento y la aceptación de Jesucristo. Esos Trabajadores del Evangelio los obreros son pocos no hay muchos que quieran comprometer sus vidas en esta tarea que no tiene un salario un jornal humano, material sino que su salario y su jornal será pagado un día por Dios en el cielo se difiere su pago hasta un momento posterior y los hombres que no tienen mucha fe se olvidan de esto, y prefieren ocuparse de sus negocios humanos en vez de hacer el mejor negocio y esperar la mejor recompensa. Pero dice Jesús, rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies, que el Señor suscite numerosas vocaciones al apostolado, que Él suscite el envío de muchos misioneros, ¿Para qué? Para que sean muchísimos hombres los que puedan llegar al conocimiento de la verdad y la salvación. Esto hay que pedirlo, hay que impetrarlo con confianza. El, el amor siempre llama con eficacia a las puertas del amor. Nuestro amor tiene que llamar a las puertas del amor de Dios. Y sigue diciendo Jesús poneos en camino. Es decir, es una tarea urgente la misión, hay que evangelizar, no se pueden poner excusas o decir en otros momentos, ahora no es tiempo, después poneos en camino, urge el Señor. Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, no promete recompensas humanas, no augura facilidades. Mirad que os mando, les dice, como corderos en medio de lobos. ¿Y qué puede esperar un cordero en medio de lobos? Puede esperar, lo más probable, la muerte. Difícilmente un cordero va a conmover el corazón de un lobo el discípulo no puede quejarse al ser enviado por Jesús a un mundo hostil. Sabe que lo mismo que su maestro fue perseguido, él también será perseguido. Y sabe que como su maestro, para redimir al mundo, entregó la vida, él también tiene que entregar la vida. Como Jesús enviado como cordero inocente como cordero de Dios en medio de hombres feroces que fue, son comparados a lobos el discípulo también con alegría con confianza, sin miedo es enviado al mundo en nombre del Señor que nosotros recibamos también esta gracia que la acojamos de corazón y que sepamos cumplir en esto y en todo, la voluntad de Dios. El Señor también proporciona a los setenta y dos discípulos enviados en misión unas instrucciones muy concretas acerca de cómo llevar a cabo esta misión. La primera eh, norma, la primera instrucción que Él da es el deshacimiento de cosas materiales en las que podría llegar a ponerse la confianza desvirtuando esa confianza absoluta que habría que poner en Dios dice no llevéis talega, ni alforja ni sandalias talega, alforja, más o menos lo mismo se trata de no llevar recambios de no llevar provisión de cosas de vivir el día a día recibiendo del Padre del Cielo el pan nuestro de cada día ni sandalias hay que buscar ese contacto directo con la tierra que se pisa el Evangelio no es una ideología el Evangelio no es una fantasía el Evangelio es lo más real y lo más verdadero que existe lo más esencial del ser humano lo más connatural a él no os detengáis dice el Señor a saludar a nadie por el camino no les está diciendo que sean descorteses le está pidiendo de nuevo urgencia, prontitud no hay que enredarse con saludos y conversaciones formales para cumplir con cierto tipo de normas o convenciones sociales. Quien conoce a las personas de Oriente sabe que pueden ser a veces muy empalagosas y los encuentros más informales convertirse en algo eterno, repetitivo y largo. Por eso dice Jesús, no os paréis a saludar. Saludar se puede, pero al mismo tiempo que se camina. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Porque el discípulo de Cristo es siempre mensajero de paz. El Señor Jesús así llegó a sus discípulos. Desde el instante de su nacimiento... Fue saludada su venida al mundo con ese deseo de paz de los ángeles a los hombres. Paz en la tierra a los hombres a los que Dios ama. Y Jesús resucitado a sus discípulos al verlos los saluda siempre de la misma manera. La paz os dejo, mi paz os doy por tanto el discípulo también a imitación de Cristo tiene que desear la paz al lugar que llegue y si allí hay gente de paz gente que quiera recibirla descansará sobre ellos la paz y si no volverá a vosotros porque la paz es un don es un regalo de Dios y como todo don se puede aceptar o rechazar continúa quedaos en la misma casa comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. El Señor quiere evitar en el discípulo la tentación de frivolidad, del deseo de alojamientos más cómodos, de manjares en las comidas más refinados o variados. En la casa en la que uno encuentra alojamiento, allí se queda, no va saltando de una a otra, se come y se bebe lo que se ponga en la mesa. El Señor sabe que un ámbito en el que los hombres se desordenan con frecuencia es el ámbito de la alimentación. Pues que coman y beban lo que les pongan. El obrero, eso sí, merece su salario. Tiene derecho a ser alimentado por las gentes a las que hace tanto bien. E insiste Jesús diciendo, no andéis cambiando de casa. ¡Qué gran preocupación tiene el Señor en este tema! Que uno acepte con corazón agradecido el alojamiento que se le brinda, pero que no muestre ni de lejos preferencias, no de la impresión de persona caprichosa o interesada, que busca lo mejor, lo más cómodo, lo más gustoso. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. De nuevo, esta preocupación del Señor, esta insistencia del Señor. Y ahora, no solamente debéis recibir lo que con buena voluntad os ofrecen, sino también dar. Curad a los enfermos que haya, sobre todo, anunciar, decir, está cerca de vosotros el reino de Dios. Ese que viene detrás de nosotros, que es Cristo de quien somos precursores, os pagará todo lo que nosotros os debamos. Y ello según la medida de su inmensa largueza. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere,